0: Forscherinnen Freitag, der Interview-Podcast mit innovativen Frauen aus der Wissenschaft.
1: Hallihallo und ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Sandra Fleckenstein und ich darf euch heute wieder als Gastgeberin von Forscherinnen Freitag eine innovative Frau vorstellen. Sie arbeitet als Juniorprofessorin an der Charité in Berlin und erforscht die Netzhaut als Fenster zum Gehirn. Wie sie dazu gekommen ist, welche Bedeutung ihre Arbeit für Multiple Sklerose PatientInnen hat und wie sie als alleinerziehende Mama Beruf und Familie gleichermaßen rockt, darüber spreche ich heute mit ihr Professorin, Doktorin Hanna Gwendolin Zimmermann. Schön, dass du da bist. Hallo Hanna. Hi, ich freue mich auch hier zu sein. Dein Fachgebiet ist die Neuroophthalmologie. Hol uns gerne mal ab, in welchem Spezialgebiet bist du da unterwegs? Also so ganz allgemein.
2: Die Neuroophthalmologie ist im Prinzip das, was am ehesten zu dem passt, was wir machen. Das ist nämlich so die Schnittstelle zwischen der Augenheilkunde und der Neurologie. Also die medizinische Disziplin, die sich mit dem Gehirn und dem zentralen Nervensystem beschäftigt. Das passt deswegen am besten, weil die Netzhaut oder die Retina, mit der wir uns beschäftigen, im Prinzip Teil des Gehirns ist, also ganz ähnliche Zellstrukturen hat und über den Sehnerv eben die Verbindung zwischen Auge und Gehirn darstellt. Ähm, Neuroophthalmologie passt aber deswegen auch nicht hundertprozentig, weil was wir machen eben nicht direkt Augenerkrankungen betrifft, sondern eigentlich Erkrankungen des Gehirns oder alle möglichen Erkrankungen des Körpers, die sich aber auch in der Netzhaut erkennen lassen.
1: Darüber sprechen wir auf jeden Fall gleich noch mal ein bisschen intensiver. Das ist nämlich wirklich spannend, was ihr da alles so erforscht und auch schon rausgefunden habt. Jetzt würde ich gerne, wenn du magst, den Link zu deiner Innovation schlagen. Wie erklärst du deinem Kind, woran du arbeitest? <lacht>
2: Da ähm, beschränke ich mich tatsächlich ziemlich äh, auf das Auge, weil das ist mit dem Kinder ja am allermeisten anfangen können. Und äh, erkläre eigentlich, meinem, mein älteres Kind ist fünf Jahre alt, dem sage ich tatsächlich, wir gucken hinten ins Auge rein und gucken, ob alles so ist, wie es sein soll oder ob irgendwas anders ist. Ich würde jetzt noch mal ein bisschen weiter ausholen für diesen Podcast. Also du hast ja schon gesagt, die Krankheit, mit der wir uns am meisten beschäftigen, ist die Multiple Sklerose. Äh, von der haben wahrscheinlich die allermeisten schon mal was gehört. Äh, da, da kommt es ja dazu, dass es, äh, sich äh, Teile des Gehirns entzünden. Und je nachdem, wo dieser entzündungsherz sich befindet, ähm, kommt es zu unterschiedlichen Symptomen oder äh, Behinderungserscheinungen. Also seien es irgendwie zum Beispiel Kribbeln in den Armen und Beinen oder auch kognitive Probleme. Ähm, also ähm, pro zum Beispiel ähm, schlechter, schlechteres Erinnerungsvermögen. Und aber eben ganz oft und ganz häufig ganz am Anfang auch Sehschwierigkeiten und das ist deswegen, weil ganz häufig so eine Entzündung auch im Sehnerv vorkommen kann und die Nervenfasern des Sehnervs befinden sich in der Netzhaut. Das heißt, wenn es über so eine Entzündung zu einer Veränderung zum Verlust von Nervenfasern kommt im Sehnerv, können wir das auch in der Netzhaut messen, indem sich die Nervenfaserschicht
1: der Netzhaut verdünnt. Also, ich versuche das jetzt mal so zusammenzufassen, korrigiere mich gerne, wenn du das anders siehst oder wenn es anders ist. Also prinzipiell bist du so in dieser Schnittstelle zwischen Augenheilkunde und der Neurologie und ja, und Ihr untersucht die Netzhaut als Fenster zum Gehirn, weil sich anhand der Netzhaut schon Dinge ablesen lassen können, was letztendlich Krankheiten im Gehirn betrifft oder Veränderungen oder was auch immer, mit einem Fokus eben auf diese Multiple Sklerose, die du gerade ja geschildert hast. Ne? Ist das so korrekt oder möchtest du noch was ergänzen?
2: Das ist korrekt. Ich ergänze aber auch gerne noch was dazu, was wir, also um damit ein bisschen, damit man sich vielleicht ein bisschen mehr äh, darunter vorstellen kann, äh, wofür das gut ist. Ähm, zum einen führt natürlich der Verlust von Nervenfasern im Sehnerv und damit in der Netzhaut dazu dass Leute auch äh, schlechter sehen potenziell. Das heißt, ähm, wir äh, benutzen die Dicke der Nervenfaserschicht oder der dazugehörigen Zellkörper dazu, um äh, quasi wirklich ein, einen Messwert zu haben, der uns dabei hilft, das äh, Sehvermögen zu, äh, im Langzeitverlauf zu beurteilen, weil ähm, das Sehvermögen selbst zu messen, von ganz, ganz, ganz vielen Faktoren abhängig ist. Noch viel wichtiger ist in meinem Forschungsgebiet aber eigentlich, wie die Veränderung ist, die die PatientInnen gerade nicht wahrnehmen. Also vor allem die, die eigentlich gar keine Entzündung im Sehnerv hatten oder zumindest selbst keine Sehausfälle wahrgenommen haben, auch bei denen kommt es zu ganz, ganz, ganz kleinen, leichten Veränderungen schon in dieser Nervenfaserschicht, also im ganz geringen Absterben von Nervenfasern. Und je nachdem, wie ausgeprägt das ist, haben die Leute ein höheres oder niedrigeres Risiko für einen weiteren Schub in der Erkrankung. Multiple Sklerose tritt ähm, ja schubförmig auf und äh, je häufiger so ein Schub passiert, desto äh, größer ist natürlich auch das Risiko, dass man stärkere Behinderungen irgendwann zurückbehält. und äh, das äh, Coole daran ist, dass wir da hoffen, das dafür einzusetzen, äh, eine bessere äh, Risikoabschätzung für die Leute haben zu können, die gerade frisch diagnostiziert sind mit einer MS um sagen zu können, okay, hier gibt es ein hohes äh, Risiko für einen ähm, sehr aktiven Krankheitsverlauf, viele Schübe und vielleicht eine Therapie zu wählen, die zwar sehr effektiv ist, aber möglicherweise äh, schwerere Nebenwirkungen hat oder sagen zu können, okay, hier es liegt wahrscheinlich ein eher milder Krankheitsverlauf vor und wir können mit den bewerten, Medikamenten äh, weitermachen,
1: die vielleicht nicht wahnsinnig effektiv sind, aber dafür sehr, sehr sicher. Okay, wenn ich dich richtig verstehe, dann liefert ihr quasi Daten, um dann auch die weitere Therapieform richtig gestalten oder anpassen zu können.
2: Ja, aktuell befindet sich das noch in der Forschung. Also wir haben jetzt mehrere Studien äh, veröffentlicht, wo wir zeigen konnten, dass ähm, dass unsere Messungen tatsächlich dazu beitragen können, dass, äh, das Risiko für, weiter, für einen weiteren Schub zu erkennen. Bis das Ganze dann wirklich in die sogenannten Leitlinien für die Therapie und die auch die Diagnose einer Erkrankung einfließt, da vergeht dann äh, noch einige Zeit. Und äh, verschiedene Komitees müssen sich damit auseinandersetzen und für oder dagegen entscheiden, das mit einfließen zu lassen. Das Aber, ist ja.
1: klar. Ja, das ist immer ein, ein langer Prozess, ne, gerade genau. in, in der Wissenschaft. Das heißt ja, wenn du sagst, mit anhand dieser, dieser Untersuchung und dieser Daten kann man eben auch so potenzielle Schübe ne, prognostizieren mhm. und ähm, das Risiko bestimmen. Das ist natürlich das eine, das Wissen zu haben. ne, Okay, jetzt im nächsten in den nächsten acht Wochen kommt wahrscheinlich ein Schub. Es ist schön, das Wissen zu haben, aber das verhindert ja den Schub nicht. So, ähm, Deshalb ist es natürlich wahrscheinlich für euch dann, umso wichtiger, dass das wirklich dann auch irgendwann in diese, in diese Behandlungsmethoden und Konzepte auch eingearbeitet wird. Ne? Um, ich weiß nicht, ob man kann man dann so Schübe vermeiden oder rauszögern oder was ist da das Ziel?
2: Ja, also es gibt für die Multiple Sklerose schon sehr viele Medikamente, sogenannte immunmodulierende Medikamente, also die das Immunsystem so beeinflussen, dass es eben nicht zu diesen fehlgeleiteten Attacken der Immunzellen auf die körpereigenen Zellen kommt. Davon gibt es sehr, sehr viele verschiedene und manche sind effektiver, manche sind weniger effektiv. Und äh, es ist so, dass vor allem die sehr, sehr effektiven auch mit stärkeren Nebenwirkungen kommen deswegen ist es immer eine individuelle Abwägung ob man sich jetzt für die sehr sehr effektive Therapien entscheidet auch wenn sie vielleicht ein ähm, höheres Risiko für Nebenwirkungen haben oder für die äh, etwas sicherere die ähm, nicht, dafür nicht ganz so effektiv ist oder vielleicht kommen wir sogar dahin dass äh, wir sagen können hier brauchen wir gar keine Therapie weil es sich um ein sehr sehr Gutartigen Verlauf
1: handelt. Okay, voll, voll spannend. Und was ist so deine Prognose? Also habt ihr für euch von der Charité euch ein Ziel gesetzt? Bis dann und dann äh, wollen wir, dass unsere Analysemethode oder unsere ne, Forschungsergebnisse dann auch in den Therapieverlauf ähm, Einklang finden oder Eingang finden. Ähm, habt ihr da so ein Ziel definiert? Bis wann könnten Patientinnen von, von euren Forschungsergebnissen profitieren?
2: Also mein sehr, sehr unmittelbares ähm, Ziel ist, dass wir tatsächlich es erstmal selbst bei uns hausintern äh, in die Anwendung bringen, was momentan auch noch nicht ähm, grundsätzlich der Fall ist, in Einzelfällen schon, aber es ist äh, noch nicht so, dass... Alle PatientInnen, die jetzt frisch mit einer multiglanz diagnostiziert worden sind, bei uns die optische Kohärenztomographie, das ist das Verfahren für die Netzhautbildgebung, das wir verwenden, nicht alle werden damit untersucht und auch bei denen, die damit untersucht werden, wird es nicht notwendigerweise von den behandelnden ÄrztInnen für diese Einstufung herangezogen, weil es ja momentan schon Leitlinien gibt die verschiedenen Faktoren berücksichtigen. Aber ich denke, damit sollten wir erstmal vor der eigenen Tür anfangen. Gleichzeitig engagieren wir uns aber auch in internationalen äh, Gremien, um die Forschung auch ähm, gemeinsam mit anderen Forscherinnen voranzutreiben. Und äh, so ist mein Ziel eigentlich, dass so zum Ende meiner... Junior Professur, also in fünfeinhalb Jahren, da auf jeden Fall was vorangegangen ist und das in die Diagnosekriterien oder und oder die Leitlinien
1: für die internationalen Leitlinien für die Behandlung eingeflossen ist. Ja, da drücke ich euch auf jeden Fall oder speziell dir auch ganz fest die Daumen. Du hast eben schon dieses äh, spezielle Verfahren äh, angesprochen, ähm, wie die Patienten dann untersucht werden. Das würde mich jetzt noch interessieren. Also wie, wie untersucht ihr denn? Macht ihr das wirklich am Menschen? Entnehmt ihr Zellen? Wie läuft das ab? Das
2: ist alles ganz, ganz einfach. Deswegen habe ich mich auch sofort in die Methode verliebt, als ich sie vor mittlerweile 13 Jahren das erste Mal äh, gesehen habe. Also es nennt sich optische Kohärenztomographie. Äh, das ist ein Verfahren, das auf eine, mit einer Art Laser funktioniert. Bei Laser erschrickt man dann vielleicht manchmal erstmal, dass es auch irgendwas kaputt lasern kann. Das ist aber ein sicherer Laser, der auch, egal wie lange man äh, damit aufs Auge strahlt, nichts kaputt machen kann. Und äh, mit diesem Laser wird die, also wird die, wird ins Auge reingeleuchtet, die Netzhaut abgetastet und dann das Signal ausgewertet, was zurückgeworfen wird. Die Netzhaut besteht aus äh, neun verschiedenen Schichten, mit, äh, wo jeweils verschiedene Zellen drin sitzen oder Zellverbindungen, also Synapsen. Und die haben alle unterschiedliche Eigenschaften, was das Zurückwerfen von Licht angeht. Also manche werfen mehr zurück, manche weniger, manche brauchen länger, bis es zurückkommt. Und daraus kann ein sehr komplizierter Algorithmus im Gerät dann analysieren, in wo welches Gewebe vorliegt und dadurch können wir eben Querschnittsbilder von der Netzhaut machen und damit auch die Dicke der verschiedenen Schichten bestimmen. Und ja, die Dicke sagt eben wiederum dar darüber etwas aus, äh, wie es den Zellen dort geht, also ob eventuell Zellen abgestorben sind oder nicht.
1: Jetzt würde ich total gerne noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Jetzt haben wir viel über deine Arbeit gesprochen, äh, aber natürlich interessiert mich auch, wer denn die Hanna so ist, beziehungsweise was hast du studiert und äh, wie haben sich deine wissenschaftlichen Interessen im Laufe der Zeit entwickelt? Denn du bist ja, wenn man es so sagen kann, keinen typischen Weg gegangen.
2: Genau, gar nicht, ja. Also Ursprünglich habe ich mich schon immer für Medizin interessiert, habe auch überlegt, das zu studieren nach dem Abi. Leider war mein Abi zu schlecht, deswegen habe ich das nicht gemacht. Habe mich dann umgeguckt, was es sonst so in der Art gibt und habe dann äh, physikalische Technik slash Medizinphysik studiert. Äh, hier in Berlin an der Hochschule für Technik, ähm, was ein sehr technischer Studiengang ist, ein Ingenieurstudien Ingenieurstudiengang und tatsächlich war ich, muss ich zugeben, darüber auch erstmal ein bisschen ernüchtert, weil ich so ein bisschen auf das Wort Medizin im ähm, Titel des Studiengangs reingefallen bin, wenn man das so will. Und äh, deswegen war ich sehr, sehr glücklich, als ich dann durch Zufall einen äh, Job als studentische Hilfskraft an der Charité bekommen habe, in der Arbeitsgruppe, die eben damals gerade angefangen hat, die optische Kohärenztomographie der Netzhaut in der Multiplen Sklerose zu etablieren. Also ich war da von Anfang an dabei. Und äh, schon an meinem ersten Tag, als ich dann eine Untersuchung machen durfte mit dem Verfahren von einer Patientin mit MS, habe ich gedacht, oh wow, ja, das ist eigentlich genau das, was ich immer machen wollte. Also die Verbindung von ein bisschen was Technischen mit der Anwendung in der Medizin. Und äh, trotzdem hatte ich damals wahrscheinlich nicht gedacht, dass es auch jetzt 13 Jahre später noch das ist, was ich mache. Und tatsächlich hätte ich nie im Leben gedacht, dass ich jetzt Professorin bin. Also tatsächlich äh, war das was, was ich mir einfach nie zugetraut hätte, muss ich sagen. Ich war jetzt nie wahnsinnig gut in der Schule, nicht wahnsinnig gut im Studium. Aber das ist einfach was, wo ich eine richtige Leidenschaft entwickelt habe und Deswegen sehr, sehr froh bin, dass ich die Gelegenheit erhalten habe,
1: darin mich jetzt richtig auszutoben. Ja, jetzt bist du tatsächlich Juniorprofessorin. Genau. Kannst du uns noch kurz ein, zwei Sätze dazu sagen, wie wird man denn Juniorprofessorin? Also kommt da jemand vorbei, guckt über die Schulter und sagt, hey Hanna, das, was du machst, ist gut. Da gehen wir noch ein bisschen weiter. Ich nenne dich jetzt Juniorprofessorin oder wie läuft das?
2: Ja, das wäre auch schön für mich gewesen. Äh, ganz so war es nicht. Also das wäre auch ein bisschen unfair, wenn Leute jetzt einfach so ernannt werden können. Also tatsächlich war es schon so, dass das äh, Gebiet, überhaupt äh, die Netzhaut in der Neurologie schon so auf Interesse gestoßen ist an der Charité und ähm, nicht nur an dem, was ich schon gemacht habe, sondern auch Leute, die sich zum Beispiel mit Erkrankungen der Blutgefäße beschäftigen, haben Interesse an der Netzhaut, was ein ganz wichtiger Schwerpunkt an der Charité ist und äh, deswegen wurde diese Juniorprofessur eingerichtet, äh, auch schon damals gezielt mit dem Schwerpunkt, äh, digitale Methoden heranzuziehen, denn es war ja auch in Verbindung mit äh, dem Einstein Center Digital Future. Und ähm, dann habe ich mich natürlich drauf beworben und
1: äh, hatte Glück, dass ich es auch äh, geschafft habe. Du hast es geschafft und zwar nicht nur auf der beruflichen Seite, sondern vor allen Dingen schaffst du auch eine ganze Menge auf der privaten. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Du bist nämlich alleinerziehende Mutter. Wie bekommst du Familie und Beruf unter einen Hut? Und was sind dabei so die größten Herausforderungen?
2: Ähm, also Elternsein an sich ist ja schon eine Herausforderung äh, und natürlich ein wahnsinniges Glück gleichzeitig. Ähm, natürlich habe ich oft das Gefühl, ich werde jetzt weder meinen Kindern noch dem Job gerecht. Entweder weil das Kind sich darüber beschwert, dass es das einzige ist, was von ihrer Babysitterin abgeholt wird. Oder weil ich vor lauter in zwei Kitas rennen morgens erst um halb zehn überhaupt an meinem Schreibtisch ankomme. Aber tatsächlich habe ich in, meinem, in meiner Position eine wahnsinnige Flexibilität eigentlich, die es so möglicherweise gar nicht in vielen Berufen gibt. Also äh, ich arbeite ja vor allem mit Daten. Das heißt, ich kann viel aus dem Homeoffice machen, was mir alleine schon ein bis zwei Stunden am Tag zusätzlich schenkt. Ich habe jetzt als Naturwissenschaftlerin, anders als die meisten KollegInnen an der Charité, keine klinischen Verpflichtungen und äh deswegen keine bestimmten Zeiten, die ich so äh, an denen ich in der Charité zu sein habe, das heißt, ich kann mir die Termine so hinlegen, dass sie auch nicht mit Terminen kollidieren mit den Kindern, wenn sie sich nicht
1: vermeiden lassen. Perfekt, also da gibt es eine Flexibilität, die dir vom Arbeitgeber zugesichert wurde und wird. Das äh, freut mich natürlich sehr zu hören. Aber mit Sicherheit gibt es ja auch Herausforderungen, vielleicht auch gerade eben im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft, was, was würdest du da sagen, was was macht's dir schwer oder vielleicht auch, weil Dinge zu benennen, die so ein bisschen im Argen liegen, ist das eine, wir sind natürlich auch immer total interessiert, was würde dich entlasten? Vielleicht auch von Gesetzgeberseite, von Arbeitgeberseite, vielleicht auch von gesellschaftlicher Seite. Also ein bisschen in die Lösung mal zu denken. Also was ist deine, was sind so deine, deine Kernherausforderungen und ähm, was wären mögliche Lösungsansätze, was sich verändern darf und eigentlich auch muss?
2: Was die äh, Familie angeht, würde ich würden, denke ich, schon sehr viele davon profitieren wenn es ein etwas besseres System gäbe für die Kinderbetreuung in der Kita. Also natürlich sind wir in Berlin sehr gesegnet, dass wir nichts dafür bezahlen müssen, dass unsere Kinder in die Kitas gehen. Aber es ist tatsächlich ein wahnsinniger Aufwand, sich überhaupt einen Kita-Platz zu besorgen. Man ruft ständig an, steht auf tausend Wartelisten, jagt den richtig hinterher, ich habe es jetzt für mein zweites Kind nicht mal geschafft, einen kita in der gleichen Kita wie für mein erstes Kind zu bekommen. Deswegen jage ich jeden Morgen noch in zwei Kitas. Und da wäre es natürlich wahnsinnig toll, entweder vom System oder eben vom Arbeitgeber Unterstützung zu bekommen. Ja, die Charité ist da schon auf jeden Fall ganz gut aufgestellt, auch mit Betriebskitas. Das hat sich jetzt in meinem Fall nicht angeboten, weil ich nicht in der Klinik bin und auch die relativ weit von meinem Wohnort entfernt war. Aber äh, grundsätzlich ist da auf äh, jeden Fall noch Luft nach oben. Und äh, es geht auch so ein bisschen äh, auseinander, wie so akzeptiert wird, wenn einem jetzt mal im Homeoffice irgendwie Kinder ins Bild springen oder auch, wenn man einen Termin canceln muss aufgrund äh, Verpflichtungen mit Kindern. Also ich denke auch, da ist viel passiert in den letzten Jahren.
1: aber Da geht auch noch mehr. Ja, Ganz genau. <lacht> äh, ja, Hanna, mit einem Blick auf die Zeit äh, muss ich schon wieder feststellen, äh, wir sind schon wieder fast am Ende der Sendung angekommen. Ich würde wahnsinnig gerne gerade zu diesem Thema jetzt mit dir da noch tiefer reingehen und äh, auch überlegen, an welchen Stellschrauben macht es Sinn, da noch wirklich weiter zu drehen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist unsere Zeit leider schon wieder fast vorbei. Und deshalb möchte ich dir gerne eine allerletzte Frage stellen. Was ist denn dein Lieblingsgetränk? Das ist schön, das ist immer so ein Überraschungsmoment. <lacht>
2: Mein Lieblingsgetränk ist Gin Tonic, aber das hat schon mal jemand gesagt.
1: <lacht> ah, du kennst die, äh, die Abschlussfrage schon. Das macht nichts. Es, es darf durchaus auch zweimal Gin Tonic jetzt hier in der Abschlussfrage vorkommen. Dann ähm, verändern wir das doch einfach und dann sitzt du an einem schönen Tag jetzt nicht in deinem Lieblingscafé, sondern du sitzt abends. Die Kinder sind beim, beim guten Babysitter, äh, wo du dir keine Sorgen machen musst. Du hast einen Abend frei, gehst raus, setzt dich in eine total nette Bar stellst dir einen Gin Tonic, der wird dir auch gebracht und schön mit, wahrscheinlich auch mit ne Gurke drin oder Zitrone? Gurke bitte. Gurke, okay, mit Gurke. So, und neben dir an der Bar, Überraschung, sitzt dein jüngeres Ich. Was möchtest du der jungen Hanna, die sich gerade zu Beginn ihres Studiums befindet, was möchtest du damit auf den Weg geben?
2: Ich möchte Hanna auf den Weg bringen, dass sie sich entspannen soll, weil egal welche Deadline sie vielleicht mal nicht geschafft hat, es ist nie die Welt untergegangen. Und ich möchte Hannah dazu raten, auch wenn das total klitschig, kitschig und abgelutscht klingt, auf ihr Bauchgefühl zu hören, weil es hat sich tatsächlich öfter mal bewährt.
1: Es gibt einen Grund, warum wir da eine Intuition in uns haben, ne? Ein großes Dankeschön an Professorin, Doktorin Hanna Quendolin-Zimmermann für deine wertvolle Forschungsarbeit und deine ehrlichen Einblicke. Genau dafür machen wir ja auch diesen Podcast, um wirklich auch ein realistisches Bild von inspirierenden Frauen an euch weiterzugeben und auch um gemeinsam zu überlegen, an welchen Stellschrauben eben noch gedreht werden darf und auch muss. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns am nächsten Forscherinnenfreitag wieder hören. Lasst uns zwischendurch auch immer gerne Feedback zukommen oder tretet über die sozialen Netzwerke mit uns in Kontakt. Wir freuen uns immer riesig von euch zu hören. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, danke und tschüss.